0: Hello， 大家好，欢迎收听由留学杂志和新播电台联合出品的互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，我是长天
1: 。各位听众好，我是文老师。嗯
0: ，大家想要了解更多的留学攻略、免费留学咨询，可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。现在呢，我们的微信订阅号已经开通了问答社区，大家在社区里可以提问、发帖，第一时间和我和文老师来沟通和交流。今天 呢， 我们书接上回 哈， 接着继续上一期的主 题， 就是什么时间段是出国留学最合适的时机。上一期 呢， 我们讲到了小学阶段和初中阶段 哈， 主要是低龄留学的这么一个阶段。那今天 呢， 我们接着年龄蹭蹭蹭往上走 哈， 我们来讲一讲高中阶段和研究生阶段 啊， 出国留学什么时 机？ 是最合适的
2: 啊，就是
1: 说这个高中呢、嗯，我们之前还得再带一些初中哈，因为初中有一个八年级，就八年级升九年级这个阶段、嗯，那么有的学生可能也会考虑，呃，八年级去，但是如果说八年级去呢，实际上我觉得也不是一个非常好的时机，因为等于说你只有一年的适应期，你就要马上升高中了，对，这跟我们国内这样初中升高中是差不多的。呃，就是你在这个阶段，哎，压力会有点大，啊嗯、对。当然，那个其实升读九年级的这个阶段是最多的，就是出高出去读高中的人群里面，这一段是最多的，嗯、直接读九年级。九年级就是他的那个高一嘛。对，嗯。
0: 现在呢，其实我周边的很多同事哈，因为呃年龄呢差不多，孩子现在都是在这个高中阶段了，嗯，呃、现在就面临这样一个。呃，困惑啊，就是到底要不要参加这个高考啊？要不要在高考之前就把孩子送出去？呃，的确，呃，对他们来说，可能，如果我们之前讲低龄这个留学，的，对于这个，呃，成绩。还有英语的要求不是那么高的话，那在这个高中阶段，嗯、其实这两个方面已经开始凸显出来
1: 了。对，因为你升读大学的时候，他主要看九十、十一这三年的成绩，其实十二年级的成绩已经不是非常关键了，嗯、因为十二年级的成绩全出来之前，你的大学录取已经出来了。对，所以你的真正的呃出成绩的是十一年级。嗯，呃，高中这。其实说是四年，实际上你真正给力的就是三年。这三年是非常辛苦的。高中这三年，很大一部分是：第一，你的这批肯定要高，对啊；然后呢，你的各种活动还得做得很好。那么，其实高中这个活动做得很好的一个基点啊铺垫，是你在初中的时候就已经在做了。嗯、我认为，就是说很多做得好的这个学生，是在他初中的时候就已经有一定的基础了。高中的时候，他高一啊，就是。八年级、九年级的时候，他才有精力把这个问逐渐的这个活动做得更深入。嗯、他可能从一个呃刚开始的参与者成为一个领导者，他有一个成长的过程。嗯、啊，需要给自己一个过程。嗯啊，十、呃、一年级的时候，更多的时候是考各种考试了。对
0: ，那我们怎么来判断这个孩子是不是适合在高中就出去啊？嗯、现在很多家长就在想哈。高考我是不想参加啊，觉得孩子那么苦没必要哈、啊啊，反正也有出国留学的打算，那再出去就行了，对吧？
2: 对
0: 。那回过头来也会想哈、啊，就是这个高中总觉得有点这个低不成高不就的意思哈、啊，这个好像觉得这个孩子个人能力啊，或者说生活的这个能力没有到那个份儿上啊，又有一些担忧。那一般来说，比如说找你来咨询，问哎文老师，我这个孩子你你觉得？但高中出去合不合适？你一般会怎么建议或者怎么样判断呢？嗯、首
1: 先还是要看孩子。就我们刚才上一期说到的，你的自立能力啊，然后自控能力啊，生活能力啊，嗯、这些都是家长我相信是最了解的。嗯啊，那么除了这些以外呢，我们也要说，有的家长寄希望于说我出去读了个高中，我的英文就能像国外的这个 native speaker 一样。呵呵我跟您说，其实是不太可能因
0: 为高中开始已经有这个文化的一个适应期了、啊、因为你的
1: 中文已经是牢牢的刻在你的脑子里，啊嗯、就是你的口音。啊，包括你的,的语言思维的方式、啊，对中文的基础，这个已经改变不了了。那么，中文在那个时间段里，永远是你的第一语言。它不像说小学啊，或者说初中出去，可能它爱慢慢的会有一些改变，转化
0: 这种本能了、啊。对，相当于等于带着一种呃与生俱来的一一种能力去适应另外的一个环境，它肯定有碰撞和个矛盾的。
1: 最明显的就是写作，呃，很少能够见到。高中出去的学生，他的写作能力能跟美国本土人一样的、嗯嗯，非常非常少。就是写作能力，可能口语上面你觉得，哎，我能表达都表达清楚了。嗯、实际上，我觉得口语沟通这个并不难，因为你就像我们说二把刀的这种英语倒过也可以去旅游，<笑>就是是因为人家英文好，是的单词量
0: 够哈对对对，基本沟通的这个这个方式了解就
2: 可以，沟通不是问
1: 题。嗯、那。到了后面最难的其实是个写作，嗯，呃，写作能力就一向能够凸显出中国学生的一个水平。就我今天刚刚接一个电话，我一个学生在美国读本科的，他读到最后了有两门写作课，他说：“哎呀，老师，他说啊、呃，我这两门写作课非常难，呃，美国本土学生读起来都不不是很容易。那我作为一个国际学生，我觉得更辛苦。我可能为了这两门写作课，我想再换个专业，找个容易毕业点的、嗯、啊、嗯。所以就是这个写作一般都是中国学生最难的。嗯，然当然说你在美国读高中的学生。我们现在叫美高档啊、嗯，美高档，哎<笑>、呃，就美高这些学生，他们将来在申请大学的时候，那他们的优势一定要远远高于你在中国读高中、啊嗯、这个就是在高中
0: 阶段出去的一个大优势了，嗯这个势了
1: 嗯、非常大的优势、嗯。因为一个是你在美国接受了完整的高中教育，那么你在录取的时候，呃，很多学校表示说，如果你。不需要奖学金的话，那么他们可以把这些在美国读高中的学生的录取条件和美国本土的学生是一样考虑的。嗯、那也就是说，你在录取的时候，你的各方面的要求 ，SAT 啊啊，咱托福这个你就不用考了，因为你已经读了完整的四年，你不需要考托福了、嗯，那就跟美国学生一样考 SAT。那么这个 SAT 的。某些学校的要求是跟他本土人一样的，那这样的话你就占了很大的先机了，嗯、因为他美国本土人百分之九十，你不跟中国人抢的话，那你的录取几率就要高很多了、嗯。啊，当然这也是部分学校的要求，但是即使是中国的高中生啊，读完高中的和美国的美高生在一起，美国的大学也会优先录取在美高读的学生，因为美高这儿的学生，第一他们学的课程。跟美国本土的大学接轨，嗯啊，他们在进入大学之后，他们的适应能力和呃学习能力会更好，因为美国大学会想我招进来一个学生，这学生能不能顺利毕业呀、啊？啊，能不能最终比如说创造出更好的一个呃 benefit 给我的学校？所、嗯、以，他第一点是这个会考虑。第二个呢，这些学生提供的材料的真实性会更好，比如说他的高中成绩，对他的推荐信，所有材料的真实性和可信度会更好。那中国学生现在。搞得很多东西可信度都很差，各各包括你的
0: 、嗯、包
1: 括你的 SAT 程度，呃，很多学
0: 校的标准啊，宽严程度都不一样。啊
1: 、嗯、啊，对 SAT 作弊的问题，去年也搞得很凶嘛，嗯、所以导致说咱们国际中国学生的这个各方面的因素都让人不可信啊，这也是很大一部分程度，你们就会发现，二零一五年入学的美高的学生。成绩斐然，非常的好，那也就导致了很多越来越多的人考虑会不会我想升读名校，我想出去读美国高中，这一点确实是毋庸置疑的，确实是呃，从总体的数字上来讲，或者说未来的发展来讲，美高的学生在这方面会更有优势。嗯
0: 、就像我这个同事哈，应该说经历了有一年多的纠结。和这种矛 盾， 嗯， 觉得要不要在这个高中阶段就送出 去？ 嗯， 最近 呢， 终于下定决心 了， 啊， 要把孩子送出 去， 因为想的想明白 了， 嗯， 这个高考 呢， 肯定是不想孩子考 了， 嗯， 觉得高考对孩子这 个， 嗯嗯。怎么说 呢？ 压力太大 了， 而且 呢， 考出来之后 呢， 对孩子本身的能力啊各方 面， 嗯， 可能提升也有 限， 对啊。另外家里已经早早做好了这个出国留学的打 算， 所以说 呢， 现在也就是下定决心 啊， 高中把孩子要送出去。嗯， 所以这个纠结的过程 呢， 如果真的是父母已经想好了要送孩子出 去， 另外孩子各方面的条件都已经具备的 话， 那就不要纠结 了， 因为这个纠结过程越 长， 可能耽误孩子。我们讲最佳的一个一个留学的一个一个时机。说到
1: 这个高中的最佳时机、啊，其实我个人非常不建议你就是在高二期间出去，因为你高二的话就是十一年级了、嗯，那你出去以后正好就赶上美国高中的这个波峰，就是最难的时候。对、啊，一方面呢，学生要把高中的学分修满，你才能毕业。无论是加拿大也好，美国也好，你都要把这个学分修完，你才可以毕业。啊，那无形中呢，有一些学分你可能是在中国没有学过的，嗯，啊，他必须要你修读的，比如说他有时候会让你修两年的数学啊，两年的啊理工科啊，就他会有一定的毕业要求，你要把这个学分修完。第二个呢，你在修读美国课程同时，你还要去考 SAT 啊，或者是说，嗯，有一些是为了一些毕业考试啊等等、嗯，或者参加一些社工啊，所以说你的这个去适应的时间和去呃。其实总体来讲，我觉得适应的时间会比较少、嗯。那可能就是学生他的这个毕业时间会加长。嗯、比如正常来讲，我在国内读完高二，我可能高三一年就毕业了。对，但是基本上在美国也好、加拿大也好或者英国也好。没有人很少吧，就是说能够一年就能高中毕业的非常少啊，可能需要一
0: 个更长的一个
1: 过渡的对。当然，学校有一些学校有一些特殊的课程，一个 bridge 的课程，你可以一年就毕业。但是总体来讲，如果你去大多数的高中的话，第一，很多高中不接收十二年级的插班生；第二个呢，就是即使你进了这个年级，可能你在一年里面也学不完这些课程，所以你要做好准备，延长你的学习时间。
0: 好的，那高中呢，我们就先讲到这儿哈。那接下来我们就来讲一讲，呃，应该说目前人数也是最多的啊，读本科的，对，读本科的本科呢申请去这个美国，嗯、呃，在这个阶段其实对于孩子来说，呃，出国的这种目标性越来越明确了啊、嗯，这个方向呢也是越来越清晰了，对，嗯、呃，但是更多的。可能纠结在 于， 呃， 语言的水平和能力啊。另外 呢， 就是自己的这个专业方面的这个这 个， 可能要求会比其他的阶段要更多一些。对， 因为高
1: 中阶段他没有特别明确的这个专业的这个要 求， 那等到上了大学以后 呢， 呃， 他慢慢的就会考虑到这些我要学什么。对。呃。当然，这个学什么，美国有一点特别好的，就是大三、大四，其实我今天学生跟我讲，说大三、大四都可以换专业，可以考
0: 虑哈。对，大一、大二基本上大家学的都差不多，是基本上学
1: 的差不多、嗯，除非有一些音乐啊、艺术啊这些课程会有一些大的不同。就 general 的这种，基本上都还是比较像的，所以专业上来讲还好，不是很纠结、嗯。那么上了本科以后，其实很多的就是说，咱们国内读高中的学生，他过去会是一个比较大的挑战、嗯，啊，国内的这种教育啊。啊，你看，我给你举一个很有趣的例子啊。我在美国读高中的学生，他们写作业的时候常常愿意聚在一起，大家小组讨论。这一个作业可能很难，但是大家坐在一起讨论，可能这个作业很快就写完了，可能两个小时就写完了。那我有刚去美国读高中的学生，他已经习惯了自己一个人写作业。对，我们在国内写作业都是自己啊，就是没有大家在一起。闭门造车哈
0: ，自己这个单打独斗啊。对啊，大
1: 家在一起会觉得说是不是抄袭啊？就没有这个习惯是小组一起做的，所以他就自己一个人在那写作业啊，然后。另外一个学生跟我说啊，你看他写的，我们两个小时就写完了，他已经写了五个小时了，还没有写完呢。<笑><笑>自己在那吭哧吭哧的写，所以你想他这种效率就很低，而且没有同学之间的这种沟通啊，呃，其实他很多事情他自己啊想了很久，走了很多弯路。啊，就是他这种学习方式也不是很适合，嗯啊，而且在本科阶段会发现，可能大学生活会更精彩，对，来更多新奇的东西啊。那可能在美高的学生还好一点，啊，一些从国内高中毕业的学生刚过去的时候，就是啊，学校的各种活动啊，然后还有这种各种选课啊，包括老师，就事情很多，一下就压上来，所以刚上本科的学生第一年、第二年都会挺痛苦的。嗯
0: ，那在这个本科阶段，我们刚刚讲到了，主要是在这个前期做一些准备哈，嗯、啊。另外，在整个学习过程当中，是不是还有一些比较特殊的地方，我们需要注意
1: ？对啊，比如说我们要考虑到找工作的问题。高中的时候不考虑，嗯、本科的时候会考虑、嗯。那很多学生还要考虑一个实习。对，啊，有一些学生可能想我毕业之后再找工作。实际上，在本科阶段，他的每个假期，很多学生都是利用它好好去实习的。啊、呃，基本上，如果你在本科期间没有实习的话，那你毕业之后找工作几率也非常的低。很多学生都是在大三的时候。都开始实习了，嗯、也开始投递简历准备找工作。多数人在大四就读的时候，其实工作也就差不多了。对啊，等你毕业的时候，你再去找，呃，你没有任何实习经历，很多用人单位都不喜欢用你的、嗯、啊。所以你想学习又要好又要实习，那<笑>、啊、当然也有一些学生要去考虑读研究生的。对啊，那读研究生大家还要考虑说，我将来读什么方向的，我要有机会跟导师做一些项目，进实验室跟导师套关系，写推荐信，<笑>对吧？啊。所以。这个本科阶段要做的事情还蛮多的，各种人际关系、朋友圈那朋友圈很关键啊。那、呃、我经常是会听到有一些学生可能没有交到很好的朋友，呃，导致就是女生每天逛街购物啊。他会觉
0: 得整个留学的生活会很枯燥，很乏味哈、啊呃。对、嗯，就
1: 是刚开始的时候，什么 party 呀、啊，然后逛街、吃饭呐、啊，然后每天。男生就有的在改装汽车呀，然后，呃，在外面飙车呀，就这种都有啊。但是如果说你跟一个非常积极向上的正能量的人在一起，哎，那你可能马上这个生活状态就有转变了。所以本科阶段的话，这朋友圈啊、嗯、也是挺关键的、啊。其实
0: 就不像之前的留学那么简单了哈，它更多的需要处理，不仅是。呃，你学习的，还有工作的，嗯、呃，时间的相互的协调、嗯，啊、
1: 对，
0: 这样的一些安排都需要你自己自己去规划，是
1: 很多事情都要自己亲力亲为。你像我们在国内上大学的时候，所有课都给你排好了，你不需要去想说，哎呀，我今天上午还有课吗？下午还有课吗？反正大家都一样上课。对，但是在。美国的本科阶段，你的课程是要你自己安排的，自己选，啊、自己去安排、啊。而且有些课你真的不知道怎么去选，嗯、那你就要去找你的 counselor。而中国是没有 counselor 这种职位的，对、啊，所以好多学生都直到一两年过去了都不知道要有这么一个人。<笑>没有见过
0: 这一号人物啊！<笑>对
1: 对对对，我有个学生就跟我讲，他说我到现在快毕业了，我认为我在大学期间最失败的一件事儿就是我。前两年没有去找过我专业课的 counselor，、嗯、啊，我去东问西问，问一些我的学长，问我的同学，大家每个人说的答案都不一致、嗯，呃，弄得我也很迷糊，我不知道谁说的是对的。最后到了大二的时候，我才终于想到去找我的 counselor。当然去找 counselor 挺费劲的，要排队。有些人觉得，哎呀，排好几天我才能见到他。但是等到我真正排到去见到他的时候，我觉得他真的很专业。我跟他谈一个小时，比我在过去的两年当中问所有人的信息都准确。嗯而且他能够给我制定出来我这四年当中我应该学的课程，他真的是最专业的啊！他绝对是呃非常适最适合学生的这个 counselor 对。对、呃、啊，想最节省时间啊、呃，最准确的去定位好你所有的计划，一定要找这个 counselor。嗯
0: 、有关于这一部分呢，大家可以回听一下，我们之前有过一期直播节目，讲的就是在呃国外留学的第一年哈，怎么。准备不被轰成这个学渣哈，就是一定要安排好自己的学习生活的各个方面嗯、啊，刚才文老师讲的这一点也是非常重要的
1: 。综合看来，其实本科阶段出去是比较保险的、
0: 嗯。对，还有一个问题就是，还有一些呢是在国内读大学，比如读一两年之后，哎，我不想读了，想出去了啊。转学生、啊、这一部分的学生，在这个出国留学的时候
1: ，还有什么需要注意的地方、嗯、啊？其实有国内那种二加二的，或者什么一加三的，其实这类学生出去也挺吃亏的啊。我昨天。前天 啊， 接到一个二加二的学生家长的电话。他就是在国内读了两年农大的，然后再出去读了两年本科。当然，这个本科申请学校还不错，嗯，啊、呃，但是在这两年当中，他读得非常的辛苦，而且 GPA 就使劲使劲的拉，才拉到三点零，哦，啊、呃，然后他现在又要马上马不停蹄的准备研究生，所以基本上他刚过去一年，马上就要准备研究生的申请。那他在当地其实学校里的课程还没有适应好，嗯，马上就要开始准备 GRE 考试，结果他匆匆忙忙的准备了一个月。考了四百多分，嗯，然后他们家人一下子哦，心就凉了，说、哎：“这个孩子基础确实是不行，<笑>嗯、就是你很多东西呢是需要一个时间的积淀的。像他这种二加二呢，虽然说在时间上来讲是可以的，但是从内在的呃基础水平上和能力上，和在美国读完四年这种基础还是不一样的。你
0: 看似都是二加二，都是四年哈，但是你这个二加二其实无形中是缩短了你去适应。”这个国外学习生活的那个阶段的，一去之后你就要迅速把自己调整到一个好的状态，但这个对于很多人都是无法马上做到的，就会面临一个压力的问题，甚至有崩溃的这种状况对。对，实际上
1: 我觉得好多家长都觉得啊，我本科阶段出去要学习啊，要学知识啊，我个人觉得很重要的一个是在。大学四年的这个阶段里，让一个孩子逐渐的去成长，无论是在呃身心上、交友上、处事上，其实是他成长的一个过程。嗯、呃，在这个过程当中，他个人变得更成熟，啊、呃，然后更会交朋友、更会做事。啊、呃，当然学习知识是一部分。啊、呃，我觉得说在学习知识的同时，个人内心的成长。呃，对一个人来讲是是最重要的，嗯，呃，所以这个四年，我觉得说出去读本科，在各个年龄阶段来讲是保险度最高的，因为这个阶段他基本上，啊、呃，从自理能力、生活能力，什么事情
0: 自己都可以把控了。因为,因为他如
1: 果在中国读大学，也基本要离开你了，对啊,、嗯、啊，反正是离开你是从坐几个小时的火车到坐十几个小时的飞机，其实没有什么太大的差别，也都是暑期回来看你。嗯、所以我觉得，如果你对你的孩子一直都很不放心的话，那本科阶段送出去还是没有。有什么不放心的，也该出去了
0: 、嗯，是时候松手了、啊。对，当然还有
1: 一些家长想要出去读研究生的，嗯啊，那出去读研究生，这个保险系数就更高了。呃、啊，一年到两年很快就回来了。那出去读研究生的一个非常大的好处就是，你有一个固定的朋友圈儿。嗯，在国内呢有本科的同学，啊，研究生基本上留在国外的这种几率相对人数就会少一些。嗯，如果你想回国发展的话，研究生就比较容易，因为他回国以后有他同学的圈子嘛。嗯，啊、而且在这个年龄段，你就更不用担心了，他的人生观、世界观全都形成了，不会做什么坏事。嗯，但是也有一些弊端呢，就是。你只能是很多活动吧，比如说你就参与不进去了
0: 对，对、啊，没有那个心思其实，在那个阶段哈，更重、啊、要的是在于怎么样的学业完成啊？你、呃、是留下来找工作还是回来找工作啊对对？这个这个。目标性更明确，这个过程可能就没有那么美好了。对对对,
1: 对、嗯，就是大家也没有那个心气儿去成酒成球的喝酒啊<笑>、party 啊，他没有这个心情了。很多事情就是旁观一下，然后那个呃，自己可能有更强的这种目的性。嗯啊，另外在语言方面也不太可能有非常大的改变，比如说发音啊等等，嗯、因为这个是需要不会突飞猛
0: 进的这个提升了啊,啊。对
1: ，就是他的英文基本上在国内什么水平，到国外基本上也就这个水平了、嗯、啊。
0: 好的，那由于时间的关系呢，我们这一期主要讲了有关于初中和高中的部分哈，那还有研究生和博士的这个阶段呢，我们在其他期的节目当中还会深入的给大家来讲一讲。呃，我们用之所以用两期的时间来解决这个问题，就在于，呃，这个问题其实是在你。准备留学之初就会遇到的一个大的问题啊，尽早的想清楚这个问题，把这个问题解决的更为稳妥，可能你孩子出去之后，整个留学的这个过程就会更顺利啊，最后的结果也会更好、啊。对
1: ，我觉得每个孩子都是不一样的，我们其实这期节目也不能说给每一个孩子盖棺定论，嗯、啊，我也希望有更多的家长或者学生把你们的故事。啊，你们的心情和你们的想法在我们的这个呃社区上面能发一发，呃，让我们大家共同分享
0: 。嗯，好了，大家可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”来了解更多的留学攻略啊，同时可以免费留学咨询。呃，刚刚文老师讲到了我们的问答社区哈、啊，大家可以在社区里提问发帖啊，也可以找到你的留学小伙伴啊，大家可以相互充分的沟通和交流。那这一期节目我们就先到这儿了，我们下一期节目再会，
2: 下期再会。I have strong opinions, but I like that. I don't mind. You know I dig just who you are, or the way you make me feel. This is something new, something. Anymore. Whoa, oh, oh, I've been a fool before, but I won't take you for granted anymore. This is something new, something. New.